0: Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa'ad-din Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah أشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق توقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد قوم مسلمين إخواني في الدين رحمكم الله Kajian kita di pertemuan hari ini akan memasuki poin ke tujuh puluh dua. Dari sumber-sumber keburukan, sumber-sumber kerusakan yang harus diberi peringatan manusia daripadanya. pelajaran kita yang terakhir di bulan lalu poin ke-71 hari ini kita lanjutkan ke poin 72 dari sumber-sumber kejahatan dan keburukan itu Syekh memberi judul tahawulus syarri Ila khairin fi nazari ashabi Berubahnya, berpindahnya Penilaian sebuah keburukan Jadi dianggap sebagai kebaikan menurut pandangan si pelakunya Satu hal yang buruk mungkin diyakini sekian lama oleh seseorang tiba-tiba dia berubah dalam menilai yang buruk itu dia anggap itu kebaikan Bisa para ikhwah bayangkan betapa rusaknya penilaian tersebut. Jadi drastis sekali, Ikhwanulidin rahimakumullah. Yang buruk dianggap jadi baik. Inilah sumber kejahatan, sumber kejelekan nomor 72. bisa berubah seperti itu dan memang itu sering terjadi. Sesuatu yang sudah diyakini buruk oleh seseorang Bahkan lama dia yakin itu buruk, itu jelek Atau mungkin perkaranya bedah, itu bedah Sesat Tiba-tiba dia berubah pandangan Dia berubah penilaian Berpindah keyakinan Malah dia katakan Sekarang itu bagus, itu baik Itu sunnah Nah, lihat Dari judulnya ya kau sudah bisa memastikan Memang petaka besar menimpa seorang hamba Kalau cara pandangnya, cara fikirnya terbalik 180 derajat Seperti itu Ya itu balik, jungkil balik itu ya kau nah, drastis Alam akhil muslim Ketahuilah wahai saudaraku muslim Anakunaka asbaban Muslima ya an Ada sebab-sebab. Beliau langsung saja membicarakan sebab terjadinya apa yang beliau terangkan di judul tadi. Kenapa bisa berubah sedemikian rupa orang itu? sebab-sebabnya ada kata beliau yang menjadikan muslim itu berubah dari pemahamannya dari cara pandangnya terhadap keburukan kok bisa berubah begitu memang itu yang kita butuhkan kita yang kita butuhkan sekarang siapa yang begitu? enggak, enggak itu yang kita butuhkan yang kita butuhkan apa? kita cari tahu kenapa bisa begitu kita ingin hindari sebab itu Karena kita tidak berani menjamin diri kita, kita pasti selamat, pasti aman, tak berani. Itu makanya orang hidup, para jemaah yang saya cintai. Orang hidup tuh belum aman dari fitnah. Alhayyu la tu'man alaihi lfitnah. Orang hidup tidak dirasa aman tertimpa fitnah. Karena kita masih berjalan, proses hidup kita berjalan. Kemungkinan perubahan itu ada. Makanya ulama nasihatkan kepada kita, jangan pernah puas diri, jangan pernah merasa sudah cukup baik hidup ini. Karena kita belum final. Innamal amalu bil khawatim Kata Rasulullah Amalan itu penentunya penutup umur Kalau belum mati kita Belum positif Husnul khatimah Jangan berhenti menjaga diri Menjaga iman Jangan berpuas diri Terus merasa Saya sudah di jalur aman Ini drastis ya. Berubah dulu bilang, bid'ah, ini bid'ah kelompok bid'ah sekarang, dia di situ, bayangkan itu dia gabung dengan itu na'uzubillah, dulu luar biasa mantap sedihnya lagi, dia ditipu oleh syaitan dikesankan oleh syaitan, ah, inilah hasil perkembangan ilmumu jadi kau sadar, sekarang kau tahu itu bid'ah bukan bid'ah ternyata itu sesat, bukan sesat ternyata dihibur syaitan dihiasi syaitan jiwanya seakan-akan inilah perkembangan ilmu saya maka mari kita lihat para jemaah rahimakumullah sebab-sebab yang membuat seseorang itu berubah berpindah keyakinan dalam memandang keburukan dia nilai itu kebaikan padahal itu keburukan dia meyakini itu keburukan dengan ilmu, dengan dalil malah sekarang kok dibilang itu kebaikan sebabnya sebagai berikut Wa azkuru min kata sheikh. aku akan sebutkan sebagian sebab itu yang pertama Tazin syaitan al ashabi hatta khairan. Sebab pertama itu kerja setan. Tazin, setan menghias-hiasi keburukan itu di depan mata pelakunya sampai dia memandangnya seakan itu kebaikan. Syaitan yang memolesnya, ya Padahal itu busuk. itu jelek dipoles setan dikesankan baik dan itu butuh proses butuh proses itu nggak spontan butuh proses salah satunya yang perlu saya ingatkan agar tidak terlupakan ikhwan itu hikmahnya ulama melarang kita hati-hati duduk dengan kawan karena pengaruh dari kawan buruk itu dahsyat Mungkin di awal dari kawan buruk itu kita menemukan kerusakan di prakteknya, kesesatan dalam ucapannya, kita menolak. Ah, kamu nggak betul, kamu buat keburukan. Tapi terus menerus dipoles-poles syautan. Terbiasa kita dengan cakap buruknya, bahkan perbuatan jeleknya, lama-lama kita akan ikut-ikutan berbuat keburukan tersebut. Itu jeleknya Korona usuk Kawan duduk yang jelek Hati-hati bergaul Hati-hati cari kawan dekat nggak terasa dia Dia prosesnya pelan Syaitan menggunakan orang itu Untuk merusak Pemikiran kita Kita kira sekedar wacana Kadang-kadang Kan itu sering hari ini ikhwa. Sadarilah itu Ah, sekedar masuk kanan keluar kiri menurut kita biar ada informasi biar nggak ketinggalan pergaulan nggak ketinggalan berita nggak tahu menempel sisa nggak tembus begitu saja tinggal di otak kita seoton hias-hiasi yang buruk itu lama-lama jadi baik akan nabi keras betul permisal mempermisalkan mem mem contoh kawan duduk yang buruk ibarat kita duduk dengan tukang besi ya kan tukang besi yang sedang bekerja kita duduk di sebelahnya ada untungnya yang ada rugi bisa kena kita percikan besi itu yang begitu panas merusak tubuh pakaian bisa hanya bisa pula sekedar hanya kita dirugikan dengan baunya karena namanya bakaran besi tidak wangi nggak ada untungnya itu Nabi ingin gambarkan kita di hadis yang sudah pernah kita kaji hati-hati, jangan perasaan kita bisa menyaring bisa mengkonter pemikiran-pemikirannya. Ah, saya bisa memilihlah nanti pokoknya nggak bisa hati-hati pelan-pelan syaitan menghiasi keburukan itu akhirnya kita pandang itu kebaikan salah satunya itu faktor penyebabnya Pengaruh orang dekat Iya Itu baru orang dekat, kawan apalagi sempat guru Itu jelas sekali Maka hati-hati mendidikkan anak kita Dalam agama ini Karena pengaruhnya Dahsyat, guru sesuatu yang mulia Di hati para muridnya Ketika mereka sudah mulia di hati muridnya Dan ternyata Ada yang buruk dilakukannya, ada yang jelek Diajarkannya, sesat Dia akan poles itu kebaikan karena dia meyakininya. Dan itulah yang akan menempel di benak anak-anak kaum muslimin. Yang belajar darinya. Rawan para ikhwar rahimahumullah. Ini kerja syaitan. Buktinya Allah Ta'ala berfirman. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ وَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَحْتَدُونَ Allah berfirman di dalam Al-Quran. Surah An-Naml. Ayat ke-24, kata Allah. Dan setan menghias-hiasi amalan mereka. Yang buruk itu dipoles-poles jadi benar. Akhirnya, fasoddahu manis sabil. Syaitan memalingkan mereka dari jalan yang lurus. Harusnya mereka lempang jalannya. Terakhir terbelokkan dari jalan yang lurus. Fahum layah tadun. Mereka tidak dapat petunjuk. spontan sepontan ya kuah, sadarlah nggak spontan, nggak mesti langsung kita dirubah Dalam hitungan menit enggak, pelan-pelan Ini namanya tazin Syaitan menghias-hiasi Mengesankan yang buruk itu jadi baik Di mata pelakunya Semula dia benci keburukan Dia yakin itu kejelekan Lama-lama dia rasa itu kebaikan Setidaknya tidak begitu parah Kalau penjelek Akhirnya dia terjun Jatuh kepada keburukan tersebut berubah berubah drastis kerja syaitan. Taala di ayat lainnya Allah berfirman Wa zayyinalahum syaitan Wa amalahum anis sabili wa sama ayatnya juga begitu itu kerja syaitan yang menghias-hiasi amal mereka memalingkan mereka dari jalan yang lurus. Ini kerja syaitan, dia gak berhenti Maka jangan pernah merasa aman hidup ini Dia nggak berhenti, kalau belum kita mati Dia akan bekerja terus, berusaha Memalingkan kita dari sirat mustaqim Jalan yang lurus Demikian surah Alangkabut Ayat ke-38 Dua ayat Menunjukkan ini Kerja setan Setan itu kan ada dua Syaitinul insi wal jinni. Setan dari jenis manusia, setan dari jenis jin. setan dari jenis jin dan manusia. Itu terus berusaha. Menyesatkan anak Adam dari jalan Allah. Dan itu sumpahnya kepada Allah. Ketika Allah memutuskan untuk mengusirnya dari surga. Kerja terus dia Jadi saya minta ke rahimakumullah. Kalaupun Kebetulan kita mendengarkan Keterangan ya Keterangan Ucapan Perbuatan Yang pada asalnya kita berilmu tentangnya Itu buruk Itu jelek bahkan sesat Kok sekarang kita dengar Kayaknya itu baik Jangan gampang percaya, tapi cek lebih lanjut, lebih mendalam dengan ilmu. Gak gampang kita, oh ternyata saya salah duga, saya dapat informasi baru, itu gak salah, itu gak sesat, itu gak jelek. Waspada ikhwah. Merubah keyakinan kita dari keburukan Mau jadi kebaikan rasanya Penilaiannya Itu butuh ilmu yang benar Iya kan Harus betul-betul kita cari tahu Karena kita tahu itu beda misalnya Itu keburukan, maksiat, jelek Sesat Kalau ada sekarang orang bilang itu nggak apa-apa Itu bagus bah. Itu kita betul-betul waspada Kita nggak menutup diri untuk menerima keterangan-keterangan ilmu. Karena kita bukanlah orang yang dididik ulama merasa sudah paling benar, bukan. Tapi kita betul-betul jeli teliti. Karena ini masalah yang terkait dengan agama, resikonya sampai ke akhirat di hadapan Allah. Beda dengan resiko dunia. Beda, ikhwan. Kerugiannya enggak seberapa kalaupun kita salah pilih produk dunia ini. Ya, yang dulu kita yakin ini nggak bagus sekarang orang bilang kok bagus tergoda dibeli dipakai betul nggak bagus nggak seberapa ruginya tapi agama dibawa sampai mati kerugiannya kalau kita ternyata meyakini yang salah Nah, itu sikap adil kita bukan kita dikatakan orang yang menutup diri dari keterangan kalaupun ada keterangan datang tapi kita hati-hati apalagi menyangkut perkara kebedahan itu perkara besar, ya itu nggak bisa asal-asal untuk kita berubah Wah, cara pandang, cara keyakinan hanya karena ocehan satu dua orang saja nggak bisa, hanya karena di debat satu dua orang saja kita perlu pendalaman lebih lanjut, banyak bertanya kepada orang yang lebih ahli itu sikap dewasa orang yang ingin menyelamatkan agamanya. Waqad iblis li Adam al-akla minash roti. Coba ingat, iblis dulu telah menghiasi bapak moyang kita Nabi Adam alaihi salam untuk makan buah pohon terlarang. Ingat kan bagaimana Adam alaihi salam bapak moyang manusia diusir Allah diturunkan ke bumi dari surga? Kenapa? Karena digoda iblis Dipoles-poles iblis Larangan makan pohon terlarang itu sebenarnya Tidaklah begitu berat Cuma karena Allah tidak ingin kau kekal Kau ingat kisah itu? Itulah manis mulutnya iblis Itu nggak masalah kali Allah nggak ingin kau kekal gak pantas kau kekal, cuma itu itu diantaranya godaan iblis jadi nggak masalah makan pohon itu dimakanlah nabi adam alaihissalam ini kerja iblis ikhwan. satu hal yang sudah dilarang Allah dengan tegasnya bisanya dilanggar oleh nabi Allah adam alaihissalam dengan takdir Allah gara-gara godaan iblis manis cakap iblis tipu daya iblis hatta tasabbaba fi sampai itu jadi sebab nabi nabiullah nabi adam keluar dari surga diturunkan ke bumi oleh Allah taala ini pengalaman kita hati-hati iblis tuh nggak mati-mati sampai kiamat tiba dan dia bekerja terus mau menyesatkan kita nah Maka ilmu lah obatnya ya ilmu dengan keilmuan agama, insya Allah kita bisa membentengi diri dari tipu dayanya, dari polesan-polesan yang dilakukannya. Ya kalau tanpa ilmu kita nggak akan mampu karena dia begitu pengalaman ya iblis itu pengalaman yang luar biasa, ilmu menggodanya tingkat tinggi. Puncak segala ilmu menggoda manusia karena dia menghadapi segala jenis manusia dari Bapakmu yang kita ada Malahis Salam dia udah men menemui, menjumpai, mendapati seluruh tipe manusia dari para Nabi Siddiqin Suluhin Shuhada semua sampai tingkat manusia-manusia rendahan orang-orang paling kafir Fir'aun dan sebagainya dia temui bayangkan nih kok yang kita hadapi iblis makanya hidup ini hati-hati betul jangan sampai salah jalan jangan sampai berubah kita belum final jangan ada yang merasa aman di hidup ini. Waktu iblis an adam ilal kita iblis pernah bersumpah kepada Allah dia akan sesatkan anak Adam itu sumpahnya. Akan kupalingkan mereka dari jalan yang lurus. Dia bersumpah kepada Allah Ta'ala ta dengan cara itu. Tazin itu sumpah. Tekad iblis. Kecuali orang yang ikhlas dari hamba Allah, dia bersumpah untuk sesat semua. kubuat Kalau yang ikhlas dia nggak sanggup. Dia ingin manusia ini berpaling, tergelincir dari jalan yang lurus. Dia gunakan metode tezin, ah ini dia, moles-moles yang jelek jadi baik, itu kerjanya. Manis cakap dalam menggoda, nggak apa-apa. Nah, ini nggak berat salahnya, kalaupun dia susah meyakinkan itu baik, paling nggak dibuatnya di mata kita nggak berat salahnya. Dibanding yang ini kesalahan ini, ini nggak masalah. Tuh lihat. setnya tipu daya iblis, maka dia bersumpah kepada Allah. Rabbi bima agwaitani la lahum fil ardi. Wahai Rabbku, dengan apa yang engkau telah sesatkan aku, aku akan melakukan tazyin atas manusia di muka bumi. La uzayyinanna lahum fil ardi. Akanku hias-hiasi yang buruk itu baik kepada manusia di bumi nanti. Dan itulah yang terus sekarang sampai hari ini hingga kiamat dia kerjakan. Nah, makanya kalau nggak hati-hati, Wah dalam perjalanan hidup ini susah kita mempertahankan keistiqomahan ini. Berat, berat mempertahankan istiqomah di atas kebenaran, karena godaan untuk berpaling berbelok itu gencar dari syaitan. Al Quran, surah Al-Hijr ayat 39. Kemudian poin kedua, sebab kedua, berubahnya seseorang memandang keburukan jadi dianggap itu kebaikan. Zina tuh dunia, fahiyatuhirru Itulah dia perhiasan dunia, godaan indahnya dunia yang menipu pelakunya. Faktor dunia lagi. Ah, ini kita. bisa yang buruk dianggap baik rupanya masalah dorongannya dunia itu yang dikejar awas fitnah itu dunia it takut dunia kata rasul hei kaum muslimin takutlah kalian dari dunia dunia ini menipu kehidupannya menipu mata ul hurur. Menipu kata Allah, itu Al Qur'an kan? Mataul Gurur kata Allah, kehidupannya menipu, kesenangannya menipu. Ternyata yang kedua sebab seseorang berubah memandang keburukan dianggap jadi kebaikan perhiasan dunia. Allah berfirman Inna jaalna maal al ardi zina talahalina beluahum ayyhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami menjadikan apa yang ada di bumi. Menjadi sebuah perhiasan bagi bumi. Tujuannya, lihat. Tujuan Allah menjadikan bumi ini indah di mata kita. Siapa yang enggak memandang bumi ini indah? Kesenangannya indah. Semua kita menginginkannya, mengangan-ngangankannya, merencanakan untuk meraihnya. Harkah tak? Kalau melihat bumi ini, kita sangat suka Ternyata Allah buat itu bukan tanpa maksud ya khuad. Allah terangkan tujuannya. Kata Allah, ahsanu amala. Untuk kami uji manusia. Siapa amal yang paling terbaiknya? Kita lupa. Dunia ini untuk menguji amal kita. Yang ada, kita malah berlomba-lomba mengejarnya sampai yang buruk pun kita rubah cara pandang kita kita anggap itu baik demi dunia yang indah ini nah, itulah masalah kita sekarang kita bisa berubah begitu dibuatnya dahsyatnya godaan dunia itu padahal harusnya kita sadar ini dunia yang memang penuh perhiasan bagaimana nggak enggak indah sampai memba Allah Rasulullah membahasakan dunia ini apa hulwatun khadirah manis hijau Itu kan Nabi yang membahasakannya. Dunia itu manis, hijau. Sedap dirasa, enak dipandang. Indah. Sadarlah kita yang sudah dapat ilmu. Keindahan dunia ini bukan untuk kita tertipu. tapi untuk kita menjadikan amal kita lebih baik, karena ini ujian Allah lina kami uji mereka dengan perhiasan dunia ayuhum ahsanu amala siapa diantara mereka yang paling baik beramalnya untuk menguji amal kita para ikhwah. makanya tertipulah orang yang karena dunia meninggalkan agamanya tertipu habis dia Hah? nanti menyesal, ternyata yang dikejar itu nggak dibawa mati Nggak ada rugi 10 muslimin para ikhwan rahimakumullah itu yang Allah firmankan dalam surah uh, Al-Kahfi ayat ketujuh kemudian waqala ta'ala hatta zukhrufa wa zayyanat wa annahum qadiruna ataha amruna lailan nahara dalam surah Yunus ayat 24 Allah ber, berfirman sampai akhirnya ketika bumi sudah bagus-bagusnya sedang baik-baiknya zukrofaha zukrof yakni perhiasannya artinya ketika suasana bumi yang sedang dilihat manusia sedang indah-indahnya lagi bagus-bagusnya sampai penghuninya penghuni bumi itu menduga mereka mampu meraih keindahan dunia ini kesenangannya Lagi naik naiknya semangat optimis tahu-tahu datang ataha amruna datang urusan kami datang azab merenggut keindahan dunia itu lailan au nahar mungkin datangnya malam atau datangnya siang nggak kenal waktu. Allah ingatkan ayat ini kepada kita. Tidak lain supaya kita sadar. Alangkah mudah bagi Allah merenggut keindahan dunia ini sekejap saja dari hidup kita. Ya kan? Ya kau bisa bayangkan. Dahsyatnya bencana alam, bencana alam yang sudah banyak menimpa dunia ini. Dalam hitungan waktu yang sesingkat-singkatnya direnggutnya seluruh keindahan dunia di sekitar kita. Habis. Apa mau dikata Eko? Hanya untuk yang seperti itu. Gara-gara ngejar itu kita berubah mandang yang buruk jadi baik. Itu maunya kita berpikir. Kita tega mengerjakan yang buruk yang jelas kita yakin dosa. gara-gara ngejar yang begitu, yang bisa direnggut Allah sekejap saja di hidup kita. Jangan untuk merenggut keindahan dunia yang sudah kita punya, yang sudah kita peluk, kita rangkul, bahkan untuk merenggut kesenangan dunia manusia seisi alam sekejap saja Allah lakukan. Sampai puncaknya lihat ketika ditiupkan sangkakala. Ketika awal terjadi kiamat coba begitu ditiup oleh male malaikat peniup sangkakala bumi ini hancur runtuh, habis semuanya gunung seperti debu berterbangan hilang nggak ada lagi, indah dunia lenyap sekejap aja itu ya kuat tiupan pertama mematikan manusia membangkit uh, mematikan manusia tiupan kedua menghancurkan alam semesta la ilaha illallah Jadi Ikhwanifiddin, untuk yang begitu, yang semudah itu hancurnya, kita sanggup merubah cara pandang hidup yang buruk kita bilang benar, yang kita dulu benci mengerjakan, sekarang kita kerjakan. Nah ini, ayat ini mengingatkan kita akan hal itu. Perhiasan dunia memang betul indah, kita nggak mungkir, tidak, tidak memungkiri, tidak pura-pura kita, kita sadar, semua kita yakin, kita suka dunia, senang. Tapi janganlah hanya urusan karena mau kesenangan dunia yang secuil ini, yang sedemikian rupa gampang direnggut Allah ini, kita kerjakan yang buruk, kita pandang yang buruk jadi baik. Kita sah-sahkan saja yang buruk itu, yang jelek itu untuk dilanggar, alah sudahlah nggak apa-apa itu, saya butuh ini, saya butuh ini, saya butuh ini, saya mau ini. Inilah ngerinya, makanya kata Rasulullah, bukan miskin yang kutakutkan kata Rasul, malah Rasul takut kita ini mudah cari dunia. Kalau sudah dibuka pintu dunia ini, kita membabi buta, geragas, rakus, lupa agama. Jadi bukan miskin yang Nabi takutkan bagi umat ini, malvakru ahsya alaikum Bukan miskin yang kutakutkan menimpa umat ini. Iya. Karena tipu daya dunialah yang ditakutkan para Ikhwan Rasulullah Wasallam Merusak generasi manusia. Sebagaimana generasi dulu sudah rusak. Nabi takut umat ini pun dihancurkan oleh dunia. Dengan segala keindahannya. Nah itu yang kedua Ikhwanifiddin. Faktor dunia. Maka ketika datang faktor dunia dalam hidup kita ini hati-hati. Mengajak kita untuk me mengerjakan keburukan yang kita yakin itu buruk jadi mau dianggap baik. Awak sadar ilmu ini. Ah ini tipu daya syaitan ini. Ini kerja syaitan. Ini penyebab seseorang rusak, sesak dari jalan yang lurus. Tinggalkan. Berikutnya yang ketiga, ma'alaih taraf minal malazid dunyawi. Penyebab ketiga. Apa yang ada pada orang-orang yang penuh dengan taraf, kemewahan dari kelezatan dunia nah, ini untuk orang yang sudah meraih dunianya yang ketiga ini orang yang sudah dibukakan Allah pintu dunia, sudah merenggut dunia, dia dapat nah ini dia malazid duniawi orang-orang yang hidupnya taraf, ahlu taraf, orang mewah Kata Allah Taala, Allah, Allah nasihatkan kepada kita jangan mengagumkan kamu kata Allah ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan bikin kagum kamu harta mereka, jangan pula anak turunan mereka. Siapa mereka itu? Orang-orang yang terfitnah dunia. Dari orang kufar, orang ahli maksiat. Jangan kamu kagum nengok mereka. Nengok harta mereka. Melihat anak-anak kehidupan mereka. Jangan bikin kagum kamu, kata Allah. Karena Innama Allah, biha fil Allah inginkan Dengan itu semua Untuk mengazab mereka Di kehidupan dunia Apa namanya Ishtidraj Nah disinilah kita Sadar Kita sering ikhwah. Bahkan teramat sering mungkin Kagum-kagum Kalau lihat orang banyak harta ya. Bahkan orang hina rendah Sekalipun Ahlul ma'asyah asal berduit, berharta naik naik derajatnya di mata manusia dielukan dibanggakan jadi bahan perbincangan kenapa gara-gara kaya orang berharta tenar Allah sudah tegur kita jangan bikin kagum kamu soal harta mereka itu itu hanya bikin mereka lebih terpuruk saja kata Allah Azab Allah Sudah Allah susun untuk mereka Itu bisa kau lihat nanti Dalam Al-Quran surah at ayat 55 Maka salah satu penyebab orang berubah Yang buruk jadi baik Gara-gara harta yang sudah dia punya Udah berduit nah, Mungkin dulu belum berduit ikhwa. Ditanya bagaimana Kalau kita buat ini kita buat itu Ah gak boleh Haram itu Belum berduit begitu berduit dia berharta ini nggak apa-apa ini nggak masalah nggak besar kali masalahnya nah, itu paling tidak kalaupun nggak dianggapnya itu kebenaran paling nggak jadi remeh ringan untuk dilanggar karena faktor godaan harta taraf kemewahan sedangkan di situ terdapat rencana Allah untuk mengazabnya isti'dros istilah diulur oleh Allah. Untuk nanti makin tinggi dijatuhkan pada saatnya. Sakit betul. Auzubillah. Demikian pula firman Allah tamud dan na'ainaik hayatid fi Kali ini dalam surat Toha ayat 131 Allah berfirman, jangan kau julurkan matamu untuk memandang Apa-apa yang kami berikan kepadanya kepada mereka para istri-istri, iya. diberi mereka kesenangan-kesenangan, kecukupan hidup, kemapanan. Jangan kau pandang matamu ke mereka, kata Allah. Kenapa? Itu semua zahrotal hayatid dunia. Itu semua. bunga-bunga hidup dunia saja namanya lah bunga-bunga mana pula mekar selalu tuh. ada saatnya layu dan itu semua tujuannya humfih, kami mau uji mereka nah, makanya aku nasihat Rasul kalau mau nengok kehidupan lihat orang di bawah biar syukur kita biar tidak jadi orang yang tergila-gila dunia nggak ada cukup-cukupnya yang sudah ada biar aja orang berkata kalau cara pandang begitu kapan majunya itulah yang maju namanya orang bersyukur itu orang yang paling maju karena ada banyak yang anti malah cara fikir begitu wah kalau gitu kita mandang kapan majunya, kapan kayanya Itulah yang kaya. Siapa yang kaya dalam hidup ini? Apa orang berharta banyak nggak? Nggak. Orang yang syukur lah yang kaya. Kalau nggak ada syukur, harta berapapun nggak akan terasa cukup. Dan itu orang miskin. Orang nggak ada cukup-cukupnya, gelisah terus kekurangan. Nabi berpesan di hadis sohih. Undur ilamandunak. Lihat orang di bawahmu. Huwa Jangan suka menoleh orang di atasmu Jangan Hasil nyenterin orang kaya dari kita Dia punya apa Saya apa Itu membuat kita Nantinya lupa diri Akhirnya kita berlomba-lomba Ingin mengejarnya Kita kira disitulah kebahagiaan hidup Akhirat nomor dua Nanti Dibuat rencana, dikotakkan itu istilahnya. Nanti masanya ada itu. Masya Allah. Padahal Allah telah larang kita. Jangan kau julurkan matamu kepada kesenangan yang kami berikan ke mereka itu. Itu cuma bunga kehidupan dunia untuk menguji mereka. Lihat buka Al-Quran tadi surah Toha ayat 131. Apalah nikmatnya hidup ikhwah. Coba jujur kalau nggak ada rasa syukur. yang ada gelisah, karena tiap harta bertambah makin rakus, makin gelisah coba kalau sekian dikali dua, kali tiga, Hah. kan begitu jadi yang udah ada saja pun yang banyak sekali sebenarnya dibanding orang yang nggak punya kita itu jadi sesuatu yang menyiksa kita Hah. betul hari-hari kita merasa beban, kapan bisa saya tambah harta saya, aset saya Apanya yang senang orang hidup seperti itu? Makanya orang yang betul-betul kaya itu orang yang syukur kepada Allah. Yang mensyukuri yang Allah beri. Tenang hidupnya. Memang dunia ini itu sajanya cuma jatah di hati orang beriman. Jangan dilupakan. Kok nggak akan bisa bantah itu? Itu cara Islam, cara Al-Quran membimbing kita mandang dunia. Jangan kau lupakan. wala tansa nasibah kaminat dunia. jangan dilupakan dia, sekedar jangan lupa bukan target utama memang bedalah kalau mandang hidup ini pakai kacamata islam, kacamata ilmu dengan kacamata syahwat budak-budak dunia paling nggak setuju prinsip Al-Quran ini karena dunia itu yang utama Allah bilang enggak, jangan lupakan jatah dunia yang paling dikejar apa? Jatah akhirat. akhirat. Cari yang Allah beri kepadamu jatah akhiratmu. Baru walatansan nasibah kaminat dunia. Jangan lupa dunia. Cuma jangan lupa. Betapa enak hidup, ikhwah. dunia sudah kita tidak lupakan. Kita sudah cukup dapat hidup. Sudah? Sudah nggak kita langgar perintah Allah jangan lupakan dunia? Umur kita maksimalkan Untuk agama Untuk bekal mati Itulah namanya hidup sukses Itu dia hidup sukses. Itu hidup bahagia Hah. Karena hidup sekedar itu Ikhwan. Kita disuruh dunia ini Kita cari jangan lupa Bukan untuk mempersiapkan hidup Seribu tahun Atau untuk anak cucu turunan Tujuh generasi Bukan itu Perkara untuk rezeki anak cucu kita. Mereka punya catatan rezeki sejak di perut ibunya. Itu programnya budak-budak dunia itu. Kalau bisa. Tujuh generasi. Tujuh turunan harta itu sudah siap. Aduh. La ilaha illallah. Cuma populer pula itu. Sudah terlanjung populer pemikiran itu. Kalau dapat punya aset itu. Punya harta kalau mati nanti untuk tujuh turunan nggak habis. menyiapkan untuk tujuh keturunan habis umur anda untuk dunia sajalah kalau begitu jadi yang kau bawa mati ketika ajal menjemput apa bukan kerja ringan itu menyiapkan harta untuk tujuh turunan masya Allah seakan-akan itulah betul-betul kesuksesan orang hidup kalau sampai mampu begitu, begitulah image-nya sudah. Ya, Padahal kadang untuk harta yang masih tersiapkan satu turunan, satu generasi, sudah bikin ribut anak istri, ya kan? Sudah bikin perang besar. Ketika seorang ayah bisa meninggalkan warisan yang banyak untuk satu generasi, satu tingkat anaknya saja. Itu kadang sudah menimbulkan perang besar di keluarga. tuntut tuntutan di pengadilan. Bunuh-bunuhan abang beradik. Hah? Macam mana mau kau siapkan, hai manusia, untuk tujuh turunanmu. Ini hebat kali, betul ini. Motivasi begini ini. Untuk menyesatkan kita. Maka ingatlah, ikhwanifidin. Hati-hati dengan sebab ketiga. Ini penyakit orang-orang yang berharta. Dengan kelezatan dunia yang sudah dimiliki mereka. Mereka sanggup meninggalkan, sanggup mengerjakan keburukan dengan anggapannya itu kebaikan berubah cara pandang gara-gara dia merasa punya harta punya kemampuan untuk menikmati hartanya, untuk berbuat semaunya yang buruk pun dipandang baik, na'uzubillah min dhalik. kemudian yang keempat tazinu ashabil batil Nah, ini yang keempat tadi di awal saya singgung, peran daripada ashabil batil Pelaku pelaku kejahatan kebatilan itu, mereka memoles kebatilan itu ke manusia, memberikan opini salah. Bosnya yang batil itu benar, itu opini salah namanya. Yang batil itu benar, itu kerja para ashabul batil. Hati-hati, tadi itu teman itu tadi kawan orang dekat. Maaf, kita bukan disuruh Islam milih-milih kawan dari sisi perbedaan sosial. Ekonomi enggak, itu enggak laku kita. Itu orang bodoh itu, milih kawan karena mandang jenjang sosial. Kita disuruh milih kawan itu karena mandang agama. Harus enggak bisa. Jangan begitu, kita semua kawan lah, enggak bisa. Kalau jadi kawan dekat, kawan duduk, itu orang yang beragama. Rusak soalnya kita nanti. Ashabul batil itu, sengaja atau tidak, ketika pelaku kebatilan itu berbuat, itu sudah ada unsur memoles keburukan yang dibuatnya terkesan kebaikan. Iya. Ini bahaya. Ini faktor keempat. Jadi ada sebab bikin manusia itu jadi berubah pandang. Ini dia, penyebabnya ini. Pelaku-pelaku kebatilan itu yang membuat manusia tertipu. Poles sana, poles sana. Dikerjakan terus-terusan. Kita memandang itu. Lama-lama terasa biasa. Besok ditiru, dicoba. iya kan di praktek umum pun begitu. Ketika gencar-gencarnya. Di pemerintahan kita khususnya di Indonesia. Memerangi penyalahgunaan narkoba. Salah satu yang kita nggak lupa. Himbauan kepada para orang tua, kepada para pemuda remaja. Awas. Awas kawan-kawan anak kita yang jelek. Pengaruh kawan itu besar bikin anak kita terjerumus lembah narkoba tadi. Kan itu, itu umum itu sifatnya. Di agama lebih dahsyat lagi, ikhwah. Kenapa? karena program iblis sebagaimana sudah ikhwa ketahui untuk mendorong manusia melakukan kebidahan lebih besar dari kemaksiatan karena dia lebih cinta kalau kita buat bidah daripada buat maksiat ya dia sih suka sih kita buat maksiat tapi dia lebih senang kalau kita buat bida jadi keburukan yang sifatnya agama ini lebih dahsyat kesesatan paham itu lebih dahsyat Awaslah dari orang dekat itulah kita rusak kawan ngobrol kawan curhat yang udah pahamnya nggak bener, ancur gitu. Nausunilah mentalik, ingat baik-baik itu. Ini nasihat ulama dari Al Quran dan Sunnah. Allah Taala berfirman: Wa lahum ma wa ma khalfahum. Lihat. Ayatna lahum Kami jadikan untuk mereka teman-teman Yang menghias-hiasi bagi mereka Apa yang ada di hadapan mereka Maupun di belakang mereka Teman-teman yang buruk Itu yang Allah firmankan Di dalam surah Fussilat ayat 25 Teman-teman jelek Memang begitulah manusia ini Sering orang berubah dari kebenaran Jadi batil Ikut kebatilan padahal dulu yakin dia itu batil sekarang dia ikut kebatilan dia anggapnya itu kebenaran yang benar ditinggalkan yang batil dikerjakannya berubah cara penilaiannya itu faktor apa ikhwah? teman corona su teman jelek nah, teman jelek ini ya bisa dari kawan jalan kawan bergaul kawan ngobrol sampai lah ikhwah Nah, salah satu yang sekarang gencar-gencarnya yang nauzubillah, hati-hatilah kita. Salah satu sisi negatif teknologi, mudahnya mengakses segala jenis omongan manusia yang mengaku dia bicara agama. Ngoceh dia, ceramah katanya. Itu mudah diakses. Hati-hati. Ikhwan jangan ringan-ringan masalah ini. Nanti baling otak kita dibuatnya rusak. Itu makanya Nabi, eh, makanya eh, Imam Ibnu Muhammad bin Sirin memesankan kepada kita al ilmu dinun. Nah, jadi jadi sadar kali kita melihat fenomena ini. Apa kata Muhammad bin Sirin? Al ilmu itu agama. Al ilmu dinun fanzuru aman tak maka lihat-lihatlah dari siapa kalian ambil agama kalian dari siapa kalian ambil ilmu kalian itu soal agama itu ilmu itu agama tengok-tengoklah dulu dari siapa kalian ambil agama kalian kalian ambil ilmu kalian tengok-tengok dulu fanzuru kata Muhammad bin Sirin tentu ya kau tahu kita bisa rujuk kemana ucapan itu ke kitab mukaddimah sahih muslim dimuat itu bukan masalahnya sebagaimana yang ada bantahan yang tak ada bobotnya bahwasnya prinsip yang seperti itu membuat kita kayak kata dalam tempurung katanya wacana kurang kita kan butuh wacana bagaimana tahu ada pula kebaikan kebaikan yang kita saring dari segala ceramah-ceramah orang-orang itu katanya. ini iblis punya kerja itu. tipu dayanya begitu akhirnya masalah ke otak kita cakap-cakap dia namanya kerja syaitan ini ya, ini tim tim untuk menyesatkan manusia nempel, nggak terjawab subhat itu barulah kita berubah dulu kita bilang itu beda sekarang, itu sunnah itu banyak sudah korbannya, banyak Masya Allah, mentah semua. Ilmu-ilmu yang sudah kokoh seperti gunung untuk menyatakan itu. Bidah, mentah. Masya Allah, mentah. Hanya gara-gara cuma dengarkan omongan-omongan seperti itu. Hah. Langsung dia merasa, wah ini wacana ilmu. Allah bukakan ilmu untuk saya. Masya Allah. Hancurlah sudah pemahaman orang seperti itu. Ya, begitulah ma'asyur al Poin yang keempat. Andil para pelaku batil itu yang membuat orang berubah pandangan. Memandang yang buruk menjadi kebaikan. Kemudian yang kelima. Tazyinun nafsi. Hiasan yang terjadi pada diri manusia. Jiwa manusia. Allah berfirman. Fatawwa'at lahu nafsuhu qatsla'akhi. Faqatalahu fa'asfaha minal khasirin. Nah, ini... Faktor perasaan. Jadi, jangan, aduh, rasa-rasa saya ini benar. Rasa-rasa saya ini boleh. Jangan. Allah ingatkan kita kisah anak Nabi Adam yang membunuh saudara kandung sendiri. Kenapa kok tega? Padahal itu kasus pertama terjadi pembunuhan di muka bumi. Pertama. Kalau sekarang mungkin udah biasa. Artinya itu meng... besar sekali, menggegerkan saudara kandung membunuh saudara kandungnya, kenapa? kok bisa sampai setega itu? ya dulu, dulu itu luar biasa itu kasus perdana di buka bumi kalau sekarang biasa saudara kandung membunuh saudara kandungnya kalau dulu, wah luar biasa kenapa terjadi itu? ternyata tidak lain, kata Allah di dalam surah Al-Maidah ayat 30 fatawwa'adzlahu nafsuhu itu karena dirinya, jiwanya yang membuat kesan, gak apa-apalah ini rasa saya gak apa-apa perasaan. dibunuhnya saudaranya Fa minal jadilah dia orang merugi, sampai dia bingung akhirnya, bagaimana ini setelah membunuh, kuapakan ini jasad saudaraku hingga kata Allah di Al-Quran Allah utuslah, guroban yuari, yuari kaifai warisau atakhi, datanglah gagak yang mengajarkan untuk bagaimana dia menguburkan jasad saudaranya diajarkan cara menguburkan menggali tanah sampai menyesal bingung kenapa sampai terjadi kubunuh ini gara-gara perasaan jadi aku enggak berlebihan lah enggak terus antum memandang Ah, repot kali semua hal harus cocok ilmu dirasa-rasa aja kenapa rupanya nanti rusak kita Harus cocok ilmu lah, apalagi tindakan-tindakan yang besar, prinsipil, itu harus dipastikan kaidah betul nggak secara ilmu. Jangan kurasa-rasa, iya kan? Aku ini orang baik, Insya Allah perasaanku baik katanya. Itu sudah kejadian ya koh. Pembunuhan pertama terjadi karena perasaan tadi terasa nggak apa-apa ini, ku bunuh saja. Nah, ini pengalaman pahit. yang terjadi di masa lampau pada anak Nabi Adam alaihissalam. Dan Allah berfirman tentang jiwa manusia inna nafsala amaratun bisu. Jiwa manusia itu selalu menyuruh yang buruk. Jangan lupa sifat jiwa manusia itu amaratun bisu. Maka jangan ngandalkan perasaan. Jangan nggak susahnya bertanya Ekoah. Enggaknya punya keluar biaya. Iya. ketika antum bertanya cari ilmu tentang masalah yang sedang dihadapi karena kita sering mau praktis mau ringkas nah sudahlah rasanya nggak apa-apa ini nggak apa sudah nah, baru nanti udah buat sadar itu salah nyesal ini yang terjadi pada kasus di masa lampau zaman dulu nah, makanya syekh membuat poin yang kelima itulah tazinun nafsi perasaan indah menurut jiwa perasaan betul menurut hati nah ini sedangkan kita orang yang kurang ilmu ya. sehingga kita nggak bisa berpikiran seperti itu, karena sudah makan korban itu, bahkan perbuatannya nggak tanggung-tanggung, membunuh, melenyapkan nyawa saudara, kandung sendiri di masa dulu satu hal yang sangat mengerikan menakutkan itu kejadiannya fayib Berikutnya yang keenam alahwalu tuzayinulisohibihashsharoh keadaan kondisi situasi faktor situasi yang memberi kesan indah kepada pelaku keburukan itu dikesankan yang buruk itu bagus karena kondisi situasi ahwal keadaan situasi hidup keadaan hidup Contohnya kata beliau faqad yakunu haramin Contohnya ada seorang yang fakir. Dengan kemiskinan itu dia menganggap benar apa yang terjadi pada perbuatannya yang haram dengan anggapan saya akan miskin. Ketika kondisi keadaan hidupnya, situasi hidupnya miskin, itu dijadikan pembenaran untuk melanggar yang haram. Saya akan butuh pengertiannya Allah itu. Astagfirullah. Itulah kita, Eko. Makanya yang sabarlah hidup ini, Eko. Kalaupun hidup ini pahit, sebentar kan dunia ini mau tempat ujian. Dan itu sebentar, umur kita berapa kali sih panjangnya? Daripada kita mau berusaha melepaskan diri dari cobaan hidup, tapi dengan cara yang haram, yang jelek dianggap baik, nanti sengsaranya diganti di akhirat. Ya itu aja, loh. Itung-itungan hidup ini, itu hitung hitungannya sederhana, ekor. itung sederhana. Allah kasih dua pilihan kita, mau surga dunia atau surga akhirat, mau Neraka dunia atau neraka akhirat? Itu saja. Maka Rasulullah mengatakan, Ad dunia si jenul mu'min wa jannatul kafir. Itu Rasulullah. Rasul ingatkan kita, Dunia ini penjara orang beriman. Ibarat neraka orang beriman. Karena kita di sini banyak kali cobaan, Banyak kali ujian, Banyak kali larangan. Pokoknya dunia ini betul lah bagi orang beriman. Macam penjaranya. sedangkan akhirat nanti itu surga untuk orang beriman akhirat kalau kalau orang kafir dunia ini surganya oh, apa yang nggak boleh mereka buat semua dilantaknya dibuatnya dikerjakannya ibarat di surga dia tapi di akhirat mereka dapat jatah neraka tidak ada jatah surga begitulah hitungan orang beriman para ikhwad. maka jangan sampai keadaan situasi hidup membuat kita memandang yang buruk itu boleh dikerjakan yang haram itu boleh, alasannya saya orang miskin, saya butuh buat begini, au marid atau saya sakit, au atau saya orang yang tertekan ketakutan au atau saya orang lemah cari-cari alasan pembenaran diri istilah kita kan itu seringnya kita rasakan ya pembelaan diri, pembenaran iyalah kalau dinasihati antum jangan begini-begini ya, kau gak ngerasakan yang kurasakan katanya iya, saya kondisi saya beda sama kamu Loh, kenapa rupanya kalau kondisi kita beda sama saudara kita, memangnya kita kondisi beda dengan saudara kita menjadikan haram yang haram bagi kita halal begitu ya kok, kan tidak Hah. terus mau disahkan yang buruk jadi baik begitu ini masalah al-ahwal, keadaan sering membuat manusia ini buta pikiran. kondisi hidup tuntutan hidup jangan, biar kita miskin tapi miskin dengan mulia dengan tetap menjaga yang halal masuk perut kita biar miskin berapa kali si miskin itu sakitnya sampai mati, nggak lama lah Tapi kita yakin Allah nggak akan sia-siakan usaha orang beriman yang terus beribadah kepadanya. Begitu. Yakin itu ya konifidin yang saya muliakan. Yakin. Biar kita orang yang sakit, orang lemah, orang tertekan. Asal tetap terjaga agama. Berapa kali sih kondisi itu kita rasakan dengan umur kita yang pendek di dunia ini. Tapi kita tetap di agama. Jangan sampai kita lepas dari agama ini. Dan kita menghalalkan yang haram. Nauzubillah min zalik. Barulah yang terakhir, yang ketujuh, faktor penyebab berubahnya cara pandang seseorang melihat yang buruk dianggap jadi kebaikan. Yang ketujuh atas zinul ilahi lil ibad min babil wal Ini dari memang faktornya dari Allah. Allah yang memang tazinul ilahi. Allah yang memoles-molesnya. di mata si hamba Loh, Allah ingin menyesatkan kita enggak, maksudnya ikhtibar wal intihan menguji kita diuji kita para jemaah yang saya muliakan, menguji kita kita lulus nggak? diuji, dicoba Allah jadi kalau kontrol nanti nggak ada faktor pertama faktor kedua sampai faktor keenam berarti faktor ketujuh itu Yang batil itu dipoles-poles seakan-akan jadi kebaikan, kebenaran. Itu dari Allah untuk ujian bagi hamba. Menguji ketahanan iman kita. Nah, itu dia, itu yang ketujuh. Poin terakhir. Dalilnya apa Allah yang berfirman di dalam Al-Quran surah An-Namal ayat 4? Innalazina layu'minuna bil akhirati zayyanna lahum ma'amalahum. Orang sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat Kami hias-hiasi Kami kesankan indah amal mereka Allah yang kuat Perbuatan mereka tidak beriman kepada Allah itu Dibuat Allah kesannya bagus Di depan mata mereka Rupanya itu tujuan menguji Nah ini faktor ujian dari Allah Jangan sampai kita lengah Bukan berarti Itu seperti tadi perkembangan ilmu katanya. Bukan, itu ujian Allah itu. Kita kuat tidak, kokoh tidak. Nah ini daya, dalil ayat pertama. Yang kedua. <tuh> <tuh> Begitulah memang kata Allah. Kami <tuh> hias-hiasi bagi setiap umat ini amal mereka. Dikesankan indah oleh Allah amal manusia ini. Padahal amalnya buruk. Makanya manusia ini kan kalau kita perhatikan beragam macam kan jenis tingkah lakunya. Pola hidupnya beda-beda. Itu masing-masing bisa-bisa memandang yang dijalannya sudah betul, sudah bagus. Itu rupanya ujian Allah. Makanya kita ekonifitin yang mulia, memang kuncinya satulah. Senantiasa ilmu yang jadi hakim untuk menghukumi sebuah perbuatan kita. Karena bisa jadi tanpa kita sadari yang sudah kita jalani, yang rasanya baik sebetulnya itu batil itu ujian Allah maka untuk menimbangnya mengukurnya, menakarnya, pakai ilmu disitulah unggulnya ilmu ilmu itu menjagamu kata ulama, kalau harta kau menjaganya itu unggulnya ilmu kalau kita berilmu makin tambah ya. dia menjaga kita, dia dibenteng membentengi kita, jadi benteng di depan kita ilmu, tapi kalau harta kita yang membentenginya kita pening menjaganya Takut dicuri orang Dicongkel orang Pening kita Makin mewah harta kita makin pening jaganya ya, Makin gelisah Tapi kalau ilmu Makin banyak kita punya Dia makin bentengi kita Coba so, yuk rasakan nanti ya. Makin berilmu Makin kuat benteng kita insyaallah Nah begitulah yuk ya, wah Yang kedua ini ayat surah Al Ayat 108 Ayat 108 Allah lah yang menciptakan segala yang indah-indah Yang terkesannya elok, bagus Pada semua apa yang dikerjakan anak Adam Hah? Maka saksikan juga Eva Hari ini kita lihat Bahkan yang jelas-jelas kita tahu Kita tahu itu dosa Tapi pelakunya menganggap itu kebaikan Hah? Bahkan berbangga dengan itu kalau masalahnya menyangkut dunia lebih ringan, ini agama sebagai contoh yang sudah berlalu tapi nggak pernah kita meninggalkan kewaspadaan akan fitnah ini ketika kita melihat para pelaku bom-bom bunuh diri yang dengan ringannya membom bunuh orang hidup kaum muslimin umat manusia itu kan sadis sekali tidak berperi kemanusiaan namanya namun pelakunya berbangga hati. Pelakunya merasa itu perbuatan paling bangga dalam hidupnya, paling istimewa, la ilaha Dibuat Allah kesannya indah di hati mereka perbuatan busuk itu. Nah, ini ini yang kondisi-kondisi yang sudah berlalu. Bahkan Kita tarik mundur lagi sampai kepada zaman dulu. Ketika pembunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib, Radiyallahu ta'ala anhu. Khalifah. Abdurrahman ibn Muljam. Sudah membunuh itu dosa besar. Yang dibunuhnya adalah menantu Rasulullah. Sepupu Rasulullah. Khalifah Rasulullah. Orang jahat keji apa perbuatannya? Ditangkap. setelah membunuh Ali bin Abi Thalib, ketika mau dieksekusi dia dengan gembira dengan senang berkata tolong jangan bunuh aku sekali tebas tapi potong-potong tubuhku mutilasi aku mau menikmati setiap lenyap anggota tubuhku dari tubuhku ini aku mau menikmatinya karena ini semua terjadi karena aku telah membunuh Ali bin Abi Thalib. coba ya. Kho. Perbuatan sekecil-kecilnya bisa jadi kebanggaan bagi pelakunya sampai dia ingin menikmati matinya karena membunuh itu. Minta tolong deh jangan ditebas sekali potong leherku. Tolong potong dikit-dikit cincang. Lagi hidup mau kunikmati sakitnya karena bangganya aku membunuh Ali bin Abi Thalib. Masih kita, ber, masih kita berkata lagi, Mana mungkin ada orang terhadap kejelekan membanggakannya. Masih? Masih menganggap remeh lagi? Nggak mungkin ada orang buat kejelekan, keburukan dia, Merasa indah itu. Oh jangan tanya itu. Sudah terjadi dan terus terjadi. Sampai membunuh manusia semulia Ali bin Nabi Talib pun, Pelakunya gembira, bangga, Dan merasa itu ibadahnya. Masya Allah. Kejinya perbuatan tersebut Maka demikianlah Ikhwanifidin yang mulia Besarnya masalah poin ke-72 Menakutkannya kalau sudah Cara penilaian orang berubah Yang buruk dipandang baik Itu selalu mungkin terjadi Yang inti sama kita Apa yang beliau nasihatkan Coba simak tujuh sebab ini Faktor-faktor penyebab itu terjadi hindari faktor-faktor ini, hindari faktor-faktor ini tujuh poin ini agar kita sama-sama terlindungi dari segala kemungkinan-kemungkinan buruknya hidup, berubahnya pandangan hidup ketika memandang keburukan berubah jadi kebaikan ini fatal akibatnya, fatal karena kita akan jatuh kepada keburukan itu. Ya? Nah mudah-mudahan para ulama ilmu, ilmu ini bermanfaat untuk kita bersama. Kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu terjaga Di atas kebaikan Istiqamah di atas kebaikan Dengan terus kita berdoa kepada Allah Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqnat Ya Allah tunjukkan kepada kami kebenaran itu Kebenarannya Allah tunjukkan terus kepada kami Dan kasih kami rizki untuk bisa mengikuti kebenaran itu warinal batila batila Dan ya Allah Berikan kepada kami pengetahuan Tampakkan kepada kami Yang batil itu batil ya Allah Selalu yang batil itu batil terus di mata kami ya Allah Dan kami berilah karunia untuk mampu menjauhinya Itu doa sering-sering diucapkan ya Ya Sering-sering diucapkan itu Allahummarzukna ya Allah Arinal haqqa haqqa warzuknat tiba'ah Wa arinal batila batila warzuknat Supaya kita nggak belok-belok pandangan hidup Yang benar itu benar ya Allah Jangan rubah lagi dalam pandangan kami Yang batil itu batil Jelek itu jelek ya Allah Jangan rubah lagi di pandangan kami Itu doa kita Yang mudah-mudahan Allah Ta'ala mengabulkan doa kita Demikianlah kaum muslimin yang mulia, kita cukupkan sampai poin 72 semoga bermanfaat. Wallahu a'lam Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.